0: Und, und ich sag mal, zu scheitern und ähm, dass Dinge nicht funktionieren, ist ein absolut essentieller Prozess, um sich weiterzuentwickeln, in jeglicher Hinsicht. Das ist auch so ein typisch deutsches Problem, dass einfach alles irgendwie das Schmerz, das ähm, Fehler, dass Dinge, die falsch gelaufen sind, dass das letztendlich als generelles Scheitern in deinem Leben ähm, dargestellt wird und nichts könnte weiter fern sein von der Wahrheit, weil Du brauchst, diesen, du brauchst diesen Schmerz, du brauchst dieses Scheitern, du brauchst dieses konstante Probieren irgendwie sich ja zu bewegen irgendwie auch und auch dieses Scheitern aufzunehmen und das Ganze auch zu appreciaten. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leute und willkommen zu Rocket Science. Heute spreche ich mit euch über das Thema, wie du dein Verhalten änderst, beziehungsweise wie du ein neues Verhalten dir erwirbst und wie du vielleicht auch damit ich sag mal, deine Ziele erreichst, wie du damit auch ähm, generell im Leben vielleicht auch zufriedener wirst, weil Zufriedenheit gar nicht so viel damit zu tun, aber wie du letztendlich wirklich anpackst die Dinge, die du eigentlich vielleicht auch schon Ewigkeiten so vor dir hergeschoben hast. Und um dem Ganzen so ein bisschen einen Einstieg zu geben, würde ich ganz gerne so ein bisschen einfach erzählen, was ich häufig erlebe, was ich aus der Coaching-Richtung häufig erlebe, was ich aber auch selber in meinem Leben häufig erlebt habe, weswegen sich vielleicht auch gewisse Dinge nicht verändern, weswegen man vielleicht auch so, ja, ich sag mal, stuck ist in einem gewissen Verhalten und weswegen man dann auch nicht das anpackt, was man sich eigentlich so vorgenommen hat. Und ähm, was ich halt häufig erlebe im, im Coaching von Athleten und aber auch im Coaching von sehr, sehr vielen auch erfolgreichen Menschen, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen wie dringend und wie stark möchtest du wirklich in gewisse Verhalten von dir reintappen und wie stark möchtest du da auch, sage ich mal, reingehen, um dich zu verändern. Und was häufig passiert, ist, dass viele Menschen Dinge vorschieben, dass viele Menschen Sachen sagen, die sie davon abhalten, dass sie sich nicht wirklich verändern können. Und ich habe das Ewigkeiten auch so gemacht. Ich habe Ewigkeiten irgendwie gesagt, ähm, ich bin im Triathlon zum Beispiel, habe ich ein gewisses Talent, ähm, ich kann mich so und so stark verändern, ich bringe die und die Faktoren mit und alles darüber hinaus verändert sich nicht mehr wirklich. Und dann war es auch so, ich habe mich nur bis zu dem Punkt, sage ich mal, verändert und ähm, dann gab es immer so einen gewissen, einen gewissen Sweet Spot, wo ich mich halt wohlgefühlt habe, wo ich eine gewisse Leistungsfähigkeit habe, wo ich irgendwie vorne mit dabei war. Aber ich bin an dem Punkt, sage ich mal, ewigkeiten eigentlich geblieben. Und damit habe ich mich eigentlich auch in dem Moment relativ wohl gefühlt, Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie noch weitergekommen bin in dem Sport. Und das war über einen relativ langen Zeitraum bei mir, sodass ich eigentlich immer so das Gefühl hatte, okay, ich habe mich innerhalb von einer Saison verbessert bis zu einem Punkt. Und danach bin ich eigentlich da geblieben. Genauso waren viele Dinge auch irgendwie so in meinem Leben zu der Zeit, Also ich hatte irgendwie meinen Doktorarbeit gestartet und das Ganze dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Und ähm, es war... Nicht so eine richtig coole Erfahrung, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das kommt nicht wirklich voran mit der Doktorarbeit. Ich habe nicht wirklich irgendwie ein gutes Feedback gekriegt von meinem Doktorvater. Ich habe mich dann darüber aufgeregt. Ich habe meine Doktorarbeit irgendwie zwei oder dreimal geschrieben, <lacht> ohne ähm, wirklich halt ähm, mich, also ohne halt das Gefühl zu haben, dass ich sie jetzt irgendwie abgeben könnte und dass ich sie ähm, irgendwie progress zu haben sondern ich hing halt irgendwie einfach fest in dem ganzen Bereich und ähm, das war zwar so ein bisschen schmerzhaft, weil ich sie halt immer wieder neu irgendwie verbessert habe und neu geschrieben habe, aber irgendwie war es auch habe ich mich auch relativ okay damit gefühlt, weil es war halt so meine tägliche Arbeit, die ich gemacht habe und ähm, es hatte aber auch nicht den es brauchte aber auch nicht mehr um ähm, um letztendlich zu sagen okay wie kann ich dafür sorgen, dass ich das ganze Ding fertig mache und abgebe? Und dann hatte ich für mich eigentlich so einen Moment, wo irgendwie alles nicht mehr so richtig gut geklappt hat. Ich habe es dann ein bisschen übertrieben so im Training. Ich bin dann aber auch so mental an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass mich diese ganze, dieses ganze nicht voranschreiten, dass es mich total nervt und total triggert auch in gewisser Weise, dass ich eigentlich so hängen bleibe. Und ähm, ich sag mal, das hatte ganz viel damit zu tun, dass es mich getriggert hat mit so meiner Zeit irgendwie als Jugendlicher. Und in meiner Zeit als Jugendlicher war ich ziemlich, ziemlich unzufrieden mit mir. Ich war irgendwie an so einem Punkt, wo ähm, alle von mir letztendlich nichts erwartet haben und ich auch in dem Fall auch selber nicht wirklich viel von mir erwartet habe. ich war irgendwie so in der neunten Klasse super super schlecht in der Schule. ich war irgendwie unsportlich. ich habe die ganze Zeit Computer gezockt und ähm, habe nicht wirklich was auf die Kette bekommen. und von mir hat auch nicht wirklich jemand was erwartet. und ich habe auch selber von mir zu der Zeit zu dem Zeitpunkt einfach nichts erwartet, weil ich habe gedacht, ich mache einfach genauso weiter. ich bleibe irgendwie in meinem Dorf ähm, und es gab immer so ein bisschen Stimmen in mir, die, glaube ich, das Ganze auch sehr, sehr stark hinterfragt haben. Aber das war noch nicht laut genug, um da wirklich was zu ändern. Und dann gab es aber doch für mich in der Zeit so, als ich Jugendlicher war, gab es dann aber doch für mich so diesen Stoppmoment, wo es dann auch ähm, jemand, zu dem Zeit war es meine Nachbarin, hat irgendwie ein bisschen tiefer gebohrt und hat einfach mal so gefragt, Rolo, was willst du eigentlich wirklich so mit deinem Leben machen? Und ähm, wenn du so weitermachst, wohin steuert denn das dann wirklich? Und das war für mich, sage ich mal, ja, so ein Moment, wo ich erkannt habe, dass wenn ich so weitermache mit meinem Leben, dann ist die Konsequenz, dass ich nicht das erreichen kann, was ich eigentlich will. Und das ist vor allen Dingen dann die Konsequenz, langfristig gesehen, dass ich nicht den Beruf ähm ergreifen kann, den ich eigentlich will. Ich kann nicht wirklich so viel aus meinem Leben machen, wie ich es eigentlich machen möchte und ich kann auch nicht wirklich, ähm, ich kann nicht wirklich mein Leben so steuern, wie ich es einfach auch möchte, weil ich wahrscheinlich dann irgendeinen Job haben werde, der mir keinen Spaß macht, ein Job, in dem ich einfach gefangen bin mein ganzes Leben lang und ich bleibe dann einfach da, sage ich mal so, stecken. Und das habe ich bei meinen Eltern erlebt, das habe ich bei meiner Mom vor allen Dingen erlebt, dass sie in einem Job war oder sie einfach auch ein Mensch ist, der häufig auch relativ negativ ist mit vielen Dingen und dass sie immer auch sagt, ich kann mich nicht verändern, weil ich Punkt bin, weil ich in dem Job bin, weil ich die Partnerschaft vielleicht auch so gemacht habe, weil ich das so gemacht habe, weil ich damals nicht ausgezogen bin und ähm, da geblieben bin, wo ich war. Und das wollte ich nicht. Und ähm, das hat, war damals sehr, 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 sehr schmerzhaft, in dem Moment zu realisieren, dass was ich bisher gemacht habe, irgendwie als ich 16, 17 war, war die letzten drei Jahre nur Scheiße. Ich hatte mir irgendwie Freunde um mich teilweise sogar herumgebaut, die mich auch in dem Verhalten unterstützt haben. Ich hatte mir ein Umfeld gebaut, was dafür gesorgt hat, dass ich mich komfortabel damit gefühlt habe, dass es vollkommen in Ordnung war, sich nicht zu verändern. Und erst durch ja, meine Nachbarin, die halt irgendwie gesagt hat, so Stopp, Golo, das ist so, wenn du so weitermachst, passiert das und das, die mir diese Konsequenz aufgezeigt hat und ähm, die letztendlich auch gezeigt hat, wenn du so weitermachst, dann passiert das. Dann hatte ich letztendlich erst die Möglichkeit, auch umzudenken. Und was dann im Körper passiert, ist, dass du den Schmerzpunkt, den du hast, vergleichst mit dem, was passiert in der Konsequenz, wenn sich einfach nichts verändert. Und das kann unglaublich viel Schmerz auslösen, es kann sehr, sehr, sehr viel Schmerz sein, dass du denkst, wenn ich mich nicht verändere, dann werde ich der und der Typ und wenn ich mich nicht verändere, dann bleibe ich so, wie ich bin. Das kann sehr, 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 sehr schmerzhaft sein und das war in dem Moment auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich angefangen mit Triathlon. Mein Nachbarn hat auch zu dem Zeitpunkt Triathlon gemacht. Aber dann habe ich angefangen, so mit den schmerzverzerrten Bildern auf Hawaii das cool zu finden, da mich irgendwie mehr reinzudenken, mehr zu denken, boah, das ist cool, sich irgendwie richtig auszubelasten, mehr aus sich zu machen, mehr mit seinem Körper zu machen. Ich habe krass angefangen, mich mehr mit Leistungsfähigkeit einfach auch zu beschäftigen, weil ich einfach wusste in der Konsequenz, wenn ich jetzt nichts ändere, dann bleibe ich so, wie ich bin. Und das war dann auch die Konsequenz zu sagen, okay, ich mache einfach auch mehr aus meinem Leben, ich mache auch mehr aus meiner schulischen Leistung, ich mache auch mehr aus mir generell und hatte die Konsequenz zu sagen, wenn sich einfach nichts verändert, dann wirst du nicht der Typ werden, der du eigentlich sein möchtest. Und das war für mich ein absolut essentiell wichtiger Moment in meinem Leben und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn der nicht so eingetreten wäre, dann wäre ich nicht an dem Punkt Tja, wo ich danach irgendwie war in der Zeit und dann hätte ich sicherlich nicht Medizin studiert, dann hätte ich sicherlich auch nicht mit Tretel angefangen, dann hätte ich auch nicht mein Umfeld komplett verändert, wäre ich nicht aus, ähm, aus damals der Kleinstadt rausgezogen, nach Hamburg gezogen. Das sind alles Dinge, die haben durch diesen einen einzigen Moment, ähm, haben sich das Ganze einfach dann umentschieden und das hat letztendlich auch zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich mich wirklich auch da so verändert habe, vom Verhalten her, von all den ganzen Punkten, dass ich auch ähm, zufriedener mit mir war. Ich sag zufriedener, weil wirkliche Zufriedenheit ähm, ist bei sehr getriebenen Menschen immer ähm, problematisch. Und das ist auch bei mir immer auch in gewisser Weise <lacht> etwas problematisch. Ja, aber genau an einen ähnlichen Punkt kam ich dann halt irgendwie so 2015 wo ich auch an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich habe meine Doktorarbeit, die läuft nicht so wirklich gut, leistungsmäßig komme ich auch nicht wirklich gut voran und ich bleibe halt einfach hier hängen. Ich habe mich zwar für Hawaii qualifiziert, aber ist fein. Ich bin halt irgendwie im vorderen Bereich vom Triathlon, aber um jetzt nochmal weiter drauf zu geben, müsste ich halt sehr, sehr, sehr viel reingeben. Und dann gab es wieder so den Moment, für mich zu entscheiden, was passiert denn, wenn du jetzt das einfach so weitermachst? Was passiert denn in einem Jahr? Was passiert denn in zwei Jahren? Was passiert denn in drei Jahren, wenn du dein Verhalten so weiterführst? Und dann hatte ich, sage ich mal, so den Stoppmoment bei meinem 2015er Ironman Hawaii, wo ich dann gemerkt habe, dass ich absolut leistungsphysiologisch gegen die Wand gefahren bin, weil ich nicht gut trainiert hatte, weil ich auch mental absolut nicht bereit war für das Event und weil ich mich auch nicht wirklich gut gefühlt habe, weil auch in meiner, ich sag mal, in der Doktorarbeit, in anderen Dingen auch in meinem Leben viele Sachen schon nicht mehr so gut gelaufen sind. Und das war wieder so ein stockmoment Und das war wieder so dieses ähm, Thema zu sagen. Auch oh, wenn man jetzt nicht auf den Schoß krabbeln, ist gut. Ähm, das war wieder so dieser Moment zu sagen, ähm, was passiert, wenn du so weitermachst? Und was passiert, wenn du so bleibst? Und dann war für mich auch klar, das will ich auch nicht, sondern ich will noch mehr. Ich will noch erfolgreicher werden und ich will noch mehr auch mein gesamtes Potenzial entfalten als Athlet, weil ich hatte ein gewisses Talent und ich habe es einfach nicht meines Erachtens nach voll ausgeschöpft und ähm, war dann einfach an dem Punkt, wo ich viele, 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 viele andere Dinge vorgeschoben habe, wo ich gesagt habe, oh, ich habe die Doktorarbeit, ich habe Medizinstudium, ich habe andere Dinge, die wichtig sind, ich habe das Coaching, ähm, wo ich mit anfange und deswegen kann ich einfach nicht leistungsphysiologisch an den Punkt kommen, mich noch mehr zu entwickeln. Wenn ich mich aber nicht verändert hätte, wäre ich halt da festgeblieben und wäre ich da stecken geblieben und hätte mir halt irgendwie in drei, vier, fünf Jahren vorschreiben müssen von mir selber, von meiner eigenen Erwartungshaltung zu sagen, du bist halt hängen geblieben an dem Punkt und du bist halt nicht mehr wirklich gewachsen. Und das ist für mich ein unglaublich schmerzhafter Moment. Und das ist für mich auch so der Driver, kannst du sagen, in meinem ganzen Leben, dass ich immer sage, so, ich will halt wachsen, ich will halt irgendwie in allen Bereichen irgendwie besser werden von meinem Leben. Und ähm, hängen zu bleiben und ähm, vielleicht... Nicht ähm, sein volles Potenzial auszuschöpfen und das einfach auch herauszufinden, was es ist. Das heißt ja nicht, dass man nicht dabei scheitern kann, aber ähm, es nicht herauszufinden und andere Dinge vorzuschieben, ähm, nur um Angst davor zu haben, zu scheitern, ist keine Option. Und das war es damals nicht und das ist es jetzt auch nicht. Und dann kam ich eben wieder an den Punkt zu sagen, okay, ich muss dramatisch was verändern. Ich habe dann relativ schnell meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben, damit ich das Ganze vom Tisch hatte. Ich habe mein komplettes Training umgebaut. Ich habe viel, viel ganzheitlicher danach gearbeitet, viel mehr mit meinem Körper zusammen. Und das war aber alles aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, die Konsequenz wäre, wenn ich jetzt mich nicht verändern würde, dass ich nicht das Potenzial ausschöpfen möchte. Und ich erzähle jetzt einfach nur, weil ich das bei auch so vielen Athleten immer sehe, dass sehr, sehr viele Dinge vorgeschoben werden und sehr, sehr viel auch vorgeschoben wird, egal ob es Partnerschaft ist, egal ob es Beruf ist, egal ob es andere Dinge sind, wo man sagt, ich kann mich einfach nicht verändern, weil. Das sind aber wirklich häufig Komfortzonen. Das sind wirklich auch Dinge, um auch nicht genau hinzugucken auf gewisse Prozesse und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass es auch dann sehr schmerzhaft ist, wenn man auch vielleicht auf gewisse Dinge guckt, sei es auch zum Beispiel Partnerschaft, sei es auch zum Beispiel auf Jobs, sei es auch zum Beispiel auf Entscheidungen, die man getroffen hat, die dann vielleicht irgendwie nicht einen so glücklich gemacht haben sei es auch in Abhängigkeiten, die man sich begangen hat. Man probiert es dann häufig, häufig unter den Teppich zu schieben und das ganze nicht anzufassen das ganze Thema. Und das ist auch vollkommen fein, ne? Das ist auch in Ordnung, wenn man so auch sein Leben, so auch in seinem Leben agiert, dass man auch vielleicht mehr Angst davor hat, zu scheitern, kurzfristig zu scheitern und nicht unbedingt, sage ich mal, es einem nicht so wichtig ist, dass man vielleicht auch so sein volles Potenzial ausschöpft, dass man auch erfolgreich wird in allen Dingen, dass man sich auch weiterentwickelt in allen Dingen, weil ich kann dir nur sagen, dass Scheitern, kurzfristiges Scheitern, ist ein essentieller Part. Es ist absolut wichtig, dass du kurzfristig scheiterst, damit du langfristig besser wirst. Es gibt ein sehr, sehr geiles Buch von von Ray Dalio, heißt das, das heißt Principles, kann ich nur jedem empfehlen, das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und darum geht es einerseits, ähm, spricht Ray Dalio einerseits über den Punkt ähm, von Schmerz, Schmerz und Reflection, sagt er immer. Und Schmerz ist essentiell wichtig, dass du gewisse Prozesse hast, die schmerzhaft sich anfühlen, weil nur wenn du den Schmerz hast und über den Schmerz danach nachdenkst, wirst du einen Fortschritt machen. Und wenn du immer probierst, jegliche Art von Schmerz zu reduzieren, das heißt, du guckst nicht auf viele Prozesse hin, die irgendwie gerade da sind, auf ähm, viele Red Flags, die einfach vielleicht da sind, auf viele Feuerherde, die sich in deinem Leben einfach etablieren, die du aber nicht merkst, weil du die probierst, die ganze Zeit unter den Teppich zu kehren, dann probierst du kurzzeitig diesem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Aber wie das halt so ist mit kleinen, brennenden Substanzen, die du irgendwie probierst, unter den Teppich zu kehren, die schwelen da und die entwickeln sich immer weiter. Und je mehr du dann unterprobierst, um den Teppich zu kehren, je mehr kommt dann auch solche Dinge, die dann, sage ich mal, da entstehen und je mehr probierst du es weiter unter den Teppich zu kehren und je mehr probierst du da auch weiter nicht hinzugucken und es schwelt und schwelt und schwelt und irgendwann bricht das ganze Ding richtig aus. Und dann hast du nicht nur einen kleinen Brand, sondern hast du einen Riesenbrand. Und dann... Wirst du dich verändern? Und dann wird dein Körper dir entweder sagen, okay, wenn du so weitermachst, dann fuck ich dich richtig ab, weil du dann irgendwas entwickelst, sei es eine Krankheit, sei es irgendwelche anderen Dinge, die auf einmal plötzlich auftreten, wovon du niemals gedacht hast, dass es auftreten könnte. Ich habe dann irgendwie 2015 auch teilweise so ein bisschen ja, Autoimmunerkrankungen entwickelt, Pilzerkrankungen, Dinge, wo mein Immunsystem einfach komplett abgefuckt war. Und ich würde sagen, ich habe sogar damals ein bisschen hingeguckt, nicht ganz so stark, aber in gewisser Weise ein bisschen. Ähm, wenn du aber so ein tausend Dinge immer und drunter kehrst, das sehe ich zum Beispiel mit meiner Mom, ähm, dann hast du irgendwelche Dinge, die sich nicht mehr so richtig geil anfühlen. Und dann entwickeln sich auch viele Dinge, die sich nicht mehr so wirklich geil anfühlen. Und ähm, dann kommst du einfach irgendwann an den Punkt, wo du auch mit deinem Leben, sage ich mal, du eher auch eine pessimistische Einstellung hast gegenüber vielen, vielen Prozessen. Und das ist, für mich ist das keine Option. Für manche Leute ist das einfach eine Option. Aber Nichtsdestotrotz, was nichtsdestotrotz, was ich einfach sagen möchte damit, ist, wenn du dich verändern möchtest, dann musst du dir immer überlegen, was ist letztendlich die langfristige Konsequenz, das ist auch so das Konzept von Ray Dalio, dass er sagt, Pain plus Reflection equals Progress, also wenn du dann den Schmerz hast und dann kannst du darüber nachdenken, dass du diesen Schmerz hattest, dann kannst du letztendlich Progress machen in deinem Leben und und ich sag mal, zu scheitern und ähm, dass Dinge nicht funktionieren, ist ein absolut essentieller Prozess, um sich weiterzuentwickeln in jeglicher Hinsicht, das ist auch so ein typisch deutsches Problem. Dass einfach alles irgendwie das Schmerz, das ähm, Fehler, dass Dinge, die falsch gelaufen sind, dass das letztendlich als generelles Scheitern in deinem Leben ähm, dargestellt wird und nichts könnte weiter fern sein von der Wahrheit, weil du brauchst diesen, du brauchst diesen Schmerz, du brauchst dieses Scheitern, du brauchst dieses konstante Probieren irgendwie, sich ja, zu bewegen irgendwie auch und auch dieses Scheitern aufzunehmen und das Ganze auch zu appreciaten, weil durch das Scheitern wirst du einfach besser werden. Wenn du das offen darstellst, wenn du offen und ehrlich da einfach mit deinen Schwächen umgehst, wenn du auch an den Punkt kommst, wo du einfach gescheitert bist und sagst, okay, das war das und das hat dazu geführt, dass ich da gescheitert bin, dann hast du letztendlich Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Und erfolgreiche Menschen und auch egal, ob es jetzt Athleten sind, egal, ob es Leute sind im Business sind, egal, ob es Leute sind im Personality-Bereich, die sehr erfolgreich sind, die scheitern einfach viel, viel häufiger und die haben einfach viel mehr diesen Feedback-Loop, dass sie einfach sagen, okay, ich habe bin gescheitert, okay, ich habe Schmerz, okay, ich denke darüber nach und danach kann ich mich letztendlich verbessern. Und das ist auch genauso, wie es auch in meinem Leben, sage ich mal, war. Wenn ich halt wirklich einen großen Durchbruch gemacht habe, dann hatte ich letztendlich diesen unglaublichen Schmerzpunkt, den ich dann irgendwie verarbeitet habe, worüber ich nachgedacht habe und dann habe ich mich letztendlich verbessert und bin auf eine neue Stufe gekommen. Und genauso war es jetzt zum Beispiel auch, die letzten Jahre, wo ich auch einen sehr, sehr großen Schmerzpunkt hatte, was meine Beziehung war und ähm, wo auch sehr, sehr viele Sachen ich erstmal unter den Teppich gekehrt habe und irgendwann dann gemerkt habe, dass viele Dinge nicht mehr so ganz stimmen und das hat dann auch wieder darum zu einer großen Veränderung geführt. Und warum ich dir das einfach mitgebe, ist, dass das letztendlich eine, ja, eine Charaktereigenschaft ist oder auch etwas ist, was super, super wichtig ist, wenn du einfach wirklich dich verändern möchtest und wenn du einfach sehen möchtest, was ist die kurzfristige Konsequenz von meinem Handeln, dass ich mich vielleicht besser fühle, ja, kurzfristige Dinge sind immer so, dass sie sich kurzfristig halt vielleicht nach vorne bringen, aber was ist die langfristige Konsequenz? Was ist, wenn ich so weitermache in drei Jahren? Was ist so, wenn ich so weitermache in fünf Jahren? Was ist, wenn ich so weitermache in zehn Jahren? Was ist, wenn ich so weitermache komplett in meinem Leben? Bin ich dann an dem Punkt, wo ich sage... Ist es der, der ich sein will? Ist es die Person, in die ich mich auch entwickeln möchte? Und habe ich mehr Angst davor, kurzfristig vielleicht zu scheitern, Scham zu erzeugen, Angst zu haben vor ähm, gesellschaftlichen Themen, vor anderen Dingen? Habe ich da Angst vor? Ist es das, was mich irgendwie zurückhält? Oder habe ich mehr Angst davor, nicht mein wahres Potenzial zu erreichen, langfristig betrachtet in meinem Leben? Und das ist für mich zum Beispiel immer der größere Driver, dass ich eigentlich sage, ich habe vor allen Dingen Angst davor, irgendwann mit 105 Jahren auf meinem Sterbebett zu liegen und zu sagen, ja, vieles davon war fucked up und vieles davon war halt nicht, ich hätte wahrscheinlich noch mehr daraus machen können. Weil letztendlich haben wir alle nur ein Leben, ne? Es ist einfach so. Letztendlich werden wir irgendwann alle sterben und letztendlich werden wir alle irgendwann an den Punkt kommen, wo es halt zu Ende ist. Und ich möchte möglichst probieren, irgendwie das Optimale aus, aus meinem Potenzial irgendwie herauszuholen und happy auch damit zu sein, mit dem, was ich so, so gemacht habe und wie ich mich weiterentwickelt habe und das Ganze auch zu genießen, was für mich ein größerer Punkt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Gehört kurzfristiger Schmerz und kurzfristiger Rückschläge und Scheitern sind essentiell wichtig. Und so viele Leute haben Angst davor zu scheitern. So viele Leute haben Angst davor, kurzfristig einen, R einen Schritt zurück zu machen, um sich einfach langfristig weiterzuentwickeln. Ja, heute eine andere Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, findet ihr auf jeden Fall noch einen Link unterm dem podcast wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, zusammenfassend ist, guckt euch nicht nur die first order Consequences an, also schaut euch nicht nur an, was ist kurzfristige die Konsequenz von eurem Handeln, sondern schaut euch auch mal an, was ist so die Second-Order-Konsequenz, das heißt irgendwie, was passiert abgeleitet aus der ersten Konsequenz, die ihr euch entwickelt habt gerade, was ist davon die Folge von eurem Handeln, was ist so kurzfristig betrachtet, also was ist so, Second-Order ist eigentlich so, die abgeleitete Konsequenz aus der ersten, ne? Was passiert dann längerfristig bei euch? Und was ist auch so die wirklich ganz langfristige Konsequenz? Also so Third Order Konsequenz. Das heißt, die abgeleitete Konsequenz von der zweiten Ableitung, ja. Also was ist dann langfristig betrachtet? Wie werdet ihr euch verändern dadurch, dass, durch das Verhalten, was ihr gemacht habt? Ist es wirklich der, die Person, die ihr sein wollt? Ist es auch, ist, trifft das auch für eure Werte zu? Sind das eure Glaubenssätze? Sind das eure Ziele oder, Hintergeht ihr euch die ganze Zeit, seid ihr an einem Punkt, wo ihr eigentlich die, ich sag mal eine Lüge euch aufgebaut habt und nicht wirklich die Person seid, die ihr eigentlich sein wollt. Seid ihr da überhaupt offen, ehrlich, transparent mit euch, mit euren Zielen, kommuniziert ihr das auch mit eurem Umfeld, weil das sind so Dinge, die machen vielleicht kurzfristig das Leben einfacher, aber langfristig gesehen machen sie das Leben zum absoluten Albtraum. Und das ist was, was ich einfach immer im um Coaching merke. Und worüber, ich sag mal, auch ich habe viel auch mit meinen Coaches darüber spreche und wir daran auch arbeiten bei Rocket Racing, ähm, gerade wenn es intensiv wird. Und das sind sehr, sehr wichtige Punkte, weil es natürlich auch immer dann die Frage ist, wie sehr willst du es auch wirklich? Wie sehr willst du auch wirklich deine athletischen Ziele erreichen und wie sehr möchtest du auch manchmal zu gewissen Dingen nicht hingucken? Und wenn du nicht hingucken willst, ist es auch vollkommen fein und in Ordnung. Nur du musst dir halt darüber bewusst sein, was die langfristige Konsequenz ist einfach von deinem Handeln. Sehr gut. Also, habt nicht so viel Angst vor Scheitern. Das gehört zum Leben dazu. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.